0: Музиката
1: Danas su upovodno govorimo o jednoj temi koja je nekako sve prisutnija
2: i na ovim našim terenima. Reč o slučaju žene iz Filipina koja je gotovo dva meseca radila u jednoj pogatoj beogradskoj porodici, često i po 16 sati dnevno, pri čemu je bio oduzet pasoša, kretanje je bilo ograničavano i kontrolisano. O ovom slučaju trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, ali o nekim osnovnim postulatima trgovine ljudima i o nekim osnovnim postulatima trgovine ljudima i načinima uh, kako da je prepoznamo, slušamo priču Tamare Srijemac. O konkretnom slučaju za koji je javno saznala na osnovu priče koju je uradio istraživački portal Voice. Nepuna dva meseca državljenka Filipina obavljala je kućne poslove u domaćinstvu jedne imućne porodice u Beogradu. Kako je izgledao njen prosječan radni dan?
1: Na papiru prosječan radni dan državljenke Filipina, koju ovde možemo da nazovemo Samanta, Bila je prilično organizovan. Kada je došlo u domaćinstvo, ona je dobila spisak radnih obaveza koje je trebalo da obaviti u periodu od 8 sati ujutru do 4 sata popodne. To je uključivalo dakle čišćenje, spremanje, ribanje, usisavanje, pranje veša, peglanje i tako dalje.
2: razgovoru sa Samantom, novinar Vojsa Igor Išpanović, koji je zajedno sa kolegom Milošem Katićem radio na priči i saznao je da ono što je bilo na papiru ni blizu nije odgovarao realnosti.
1: Iz razgovora sa njom uspeli smo da zaključimo da je to bilo prilično nemoguće uraditi, ne samo zbog kvantiteta obaveza koje je imala, jer da moramo imati na umu da se ovde radi o imućnoj porodici, te broj prostorija koje treba pokriti u toku jednog dana je mnogo veći nego u nekom u običajnom domaćinstvu. Već problem bio e, i kvalitet obaveza koji sad nje očekivao, standardi koje morala da ispuni, detalje na koje je poslodavac obraćao pažnju. Ali tu smo i dalje na nivou papira. U stvarnosti to je bilo možda još strašnije zato što je njen radni dan počinjao u 6. jutru, a završavao su se 7 sedam ili osam uveče. Nakon toga dešavalo bi se da poslodavac od nje traži da radi masažu članovima domaćinstva, tako da je njen radni dan znao da zagaz je i u <laughs> radnu noć da završi sa svojim poslom oko deset ili jedanaest sati uveče.
2: Postoje jasni pokazatelji da je reč o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, kaže Hristina Piskulidis iz antitrafiking organizacije Astra, čija je klijentkinja bila Samanta. Najprej sporan ugovor o radu koji je žena iz Filipina sklopila sa firmom Digital for Global, koja se bavi online marketingom. Opis posla ne odgovara onome čime se ona realno bavila po dolazku u Srbiju.
0: Interesantno je da je istovremeno pre dolazku u Srbiju imali kratak razgovor sa budućim poslodavcima, gde da je ukratko rečeno da će se baviti čuvenjem dece i da njen radni dan neće biti duži od 8 sati. Tako da je obmanuto u vezi sa prirodom posla, uslovima rada i života. Zatim znamo da je od strane poslodavca bio oduzet pasoš i vraćan tek, nakon što je poslodavac nezadovoljan njenim opravdanim reakcijama na loše uslove rada i života, rešio da je pošalje nazad u matičnu zemlju.
1: Dakle, sa jedne strane imamo oduzimanje pasoša od strane poslodavca. Međutim, To je u početku još bilo opravdavano time da je svakako na njemu bila obaveza, odnosno na advokatici koji je postredovalo u ovom slučaju, da regulišu njen boravak u Srbiji. I u skladu sa time procedura je pokrenuta pri Upravi za stranice u Beogradu To je neki proces koji ne bi trebalo da traje duže od mesec dana. Trenuta kada je sve počelo da se preokreći jeste kada je Samantha shvatila da ni posle mesec dana njoj nije izdata boravišna dozvola, odnosno rešenje u istoj. I kako je ona sama nama rekla u razgovoru, problemi su počeli kada je ona počela da traži svoj pasoš nazad. I tu je onda jel da sve krenulo niz pro to.
0: Dakle, umesto dogovorenih 8 sati dnevno, radno vreme je trajalo između 14 i 16 sati uz stalno proširivanje liste njenih zaduženja. Zarada je nije redovno isplaćivana i povrk svega bilo je ograničeno kretanje, odnosno kuću poslodavaca napuštala je samo uz pratnju i vrlo redko.
1: Ograničeno kretanje, bivanja pod prismotrom i dalje nemogućnosti raspolaganja svojim putnim dokumentom.
0: Poslodavci, odnosno njihovi eksploatatori u ovim slučajima vrlo dobro znaju da na osnovu toga što im nije sređen radnoboravišni status, mogu beskonačno da ih ucenju pričući im da će ih deportovati, prijaviti policiji i tako dalje.
2: Zastrašivan je uvek sastavni deo fenomena trgovine ljudima kao alat kojim se obezbeđuje poslušnost žrtve. Svoju putnu ispravu državljanka Filipina nije dobila nikada je stigla na aerodrom Nikola Tesla. A prisilan odlazak iz naše zemlje uspela je da izbegne uz pomoć vozača koji je den dugo pre toga napustio svoju poziciju u domaćinstvu beogradske porodice. To međutim nije tipična situacija. Najčešće je vrlo teško izaći iz eksploatisanog odnosa.
0: Verlo teško u većini slučajeva u potpunosti nemoguće, mi moramo da uzmemo u obzir da je u pitanju osoba koja je u strane državi čiji jezik i običaje ne poznaje. Možemo i da se potsetimo slučaja vietnamskih radnika, sa njima je komunikacija dodatno bila otežana jer oni nisu znali ni engleski. Srećom, naša klijentkinja sa Filipina sasvim solidno govori engleski, pa onda smo se lakše sporazumele.
2: Porekijen je sa Linglongom, odnosno slučaj eksploatisanja vietnamskih radnika u fabrici pneumatika u Zrenjaninu može se napraviti i u kontekstu fiktivnih ugovora, u oba slučaja radnici su sklopili nevažeće ugovore. Mnogo je sličnosti, kaže Hristina Piskulidis, s tim što je Ling Long, imajući u vidu broj potencijalno oštećenih, mnogo teži slučaj i pretpostavlja se da uključuje veću mrežu trgovaca ljudima i potencijalnih eksploatatora.
0: Ono što je takođe indikativno i povezeo ova dva slučaja jeste da su i jednim i drugima bili oduseta put na dokumenta, odnosno pasuši pod izgovorom da je to način da im se sredi boravišno dozvola, međutim to je potpuna laž i to je zapravo način i prvi uh, onaj alarm da je najverovatnije u pitanju prevara osim toga između ovog slučaja i slučaja Linglong može se povući i paralela i na osnovu toga što su jedni drugi te prve vize za dolazak u Srbiju dobili u konzulatu u Đakarti uh, koji zapravo pokriva Filipine Vijetnam i uh, još neke od zemalja Ljugoistočne Azije to je takozvana viza koja može da se izda i za uslovnice Njeno trajanje od 90 do 180 dana i to je zapravo taj period u kome poslodavac i zaposleni treba da regulišu status određene osobe, odnosno njen radnoboravišni status u Srbiji. Interesantno je da veliki broj osoba koje su potencijalno eksploatisane su išle preko tog konzulata.
2: Zaman je tokom proliče 2021. izdata viza za dolazak u Srbiju u ambasadi u Đakarti, prestodnici Indonezije. Predstavništvo Srbije u tom gradu oblačeno je za odobravanje viza za stanovnike još nekoliko država Jugoistočne Azije, poput Filipina, Malezije, Vjetnama. Vojs je došao do podataka da je u periodu od 2016. do novembra 2022. godine ta ambasada izdala ukupno 717 viza državljanima Filipina. To je čak jedna petina od svih viza koja odobrila u čitavom tom periodu. Koliko ima nevidljivih i eksploatisanih ljudi u našoj zemlji na osnovu ovih podataka za sada samo možemo da nagađemo, kaže Igor Išpanović ko autor teksta.
1: Mislim da je naš tekst pokazao dve pitne stvari. Prva je upravo ti fiktivni ugovori kao jedan od potencijalnih mehanizama preko kojeg su radnici i radnice širom sveta eksploatisani u Srbiji. Uh, druga stvar jeste tren koji smo uvočili kada su u pitanju zemlje jugoistečne Azije. Dakle, mi smo od ministarstva spolnih poslova dobili informaciju o tome uh, koji broj viza uh, je ambasada Republike Srbije u Đakarta, Indoneziji, izdala u periodu 2016. do tada novembra 2022. I sad tu se vidi velika razlika između prvih pet zemalja, kojima izdatu više od 500 viza i šestih zemlje, koje je Kambodža sa svoje 50-tak. ova izdatih viza u tom periodu. A među tih prvi pet jesu dakle Filipini, jeste Vijetnam, jesu Tajland, Malezija i Indonezija. Ali kao što sam rekao, je da mi dalje možemo samo da nagađamo koja je svrha njihovog uh, dolaska u Srbiju, ali to jeste svakako jedna od stvari kojom planiramo da nas svimo da se bojimo i koju Planiramo da nastavimo da istražujemo.
2: Ling Long, državljanka Filipina, dali smo nešto naučili iz ovakvih slučajeva i šta bi naša država morala da uradi da se ovakve stvari izbegnu? Odgovara Hristina Piskulidis iz Astre. Bilo je dosta stvari za učenje
0: i u jednom i u drugom slučaju, ali nekako ono što se nama čini je da ovi propusti nekako nisu posledica neznanja, nego nepostojanja volje da se oni rešavaju. Mi vrlo često u slučajevima kad niko ko ima neki ozbiljan politički ili društveni background nije upletenu slučaj, imamo primere da institucije vrlo dobro i u skladu sa zakonom i propisima zapravo obavljaju svoje obaveze. Međutim, u suprotnom kada među potencijalnim počinijocima postoji neko koji ima ozbiljnu društvenu i političku zaleđenu, onda neka kako
2: stvari idu mnogo sporije. Samanta je svoje iskustvo sa institucijama u Srbiji ispričala novinarima Vojsa.
1: Samantino iskustvo sa institucijama u Srbiji je veoma negativno. I tako je, mislim, bilo od samog početka, dakle, od procedure za pribavljanje boravišne dozvole, koje ona nikada nije dobila, do trenutka gde ona odlučuje da izađe iz radnog odnosa i obrati se za pomoć Filipinskom konzulatu u Beogradu, gde svoje vrata mislim, bukvalno bila zatvorena. Odnos institucija prema Samanti najbolje proces kroz koji je ona prošla pri Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Dakle, ovaj postupak je ona pokrenula s pomoć nevladina organizacije Astra, koja je podržavala tokom čitavog ovog perioda. I upravo je ova organizacija na kraju uočila brojne nepravilnosti koje je centar načinio na Samantinu štetu. podbroj broj 1, tu su oni skrenuli pažnju na sekundarnu viktimizaciju koju ona doživela, e, zatim na prostor gde, se, gde su se razgovori obavljali, što nije bio prostor centra, već je bio prostor ministarstva unutrašnjih poslova. Pored toga, na jednom od sastanaka je bilo nemogućeno prisustvo Samantine punomoćnice, što nije bilo dozvoljeno. A na kraju krajeva, Samanta, odnosno astra nikada nisu dobile Nikada nisu dobile zvanično rešenje, centra Dova nije identifikovana kao žrtva trgovine ljudima, već su tu informaciju dobili preko jednog telefonskog poziva i jednog veoma kratkog maila.
0: U pitanju nije nepoznavanje obaveza ili ovaj, neispunjavanje radnih zadataka, već da su u pitanju neki drugi interesi kako bi se zataškala istina i kako niko ne bi snosio odgovornost za počinjenje но кривично дело
2: Iako je potencijalnim žrtvama trgovine ljudima vrlo često teško da izađu sa svojom pričom u javnost, novinar Igor Išpanović kaže da je Samanta, sasvim suprotno, bila ohrabrena i rešena da nepravdu koju je doživela iznesena videlo, jer se nadala da će i to doprineti da se njen slučaj pozitivno reši i da će ishodovati boravišnu dozvolu što bi omogućila da legalno boravi u Srbiji, nastavi da radi i privređuje za sebe i deo svoje porodice na Filipinima. S druge strane, iznošen je ovakve priče u javnost vinerima takođe izazov.
1: Mislim da je bilo teško izneti ovu priču do kraja predstaviti je javnosti jer nikad ne možemo da budemo sigurni kako će ona efekat imati. Da li će nadležne institucije reagovati? Ako će reagovati, na koji način će to uraditi? Da li će biti pozitivno po Samantu ili će biti negativno po građanuku Filipina? To je naša što Ti se vrti u glavi i samo možeš da se nadaš da će tvoja priča imati nekog pozitivnog odjeka i da će krajnji epilog biti dobar po ljude, žrtve koje su u nju uključeni.
2: Kako bi prevenirali ovakve priče i postarali se da je pilog bude dobar, nevladin organizacija Astra pokrenula je kampanju u saradnji sa BFM-om i autonomnim ženskim centrom o podizanju svesti i povećanju informisanosti o temi trgovine ljudima. Reč o videoklipovima koji nude konkretna objašnjenja i informacije, a jedan video govori o tome na koji način bezbedno možemo pretraživati poslovne ponude kako prepoznati rizike i na taj način se zaštiti od zloupotrebe ili radne eksploatacije. Kratka lekcija sledi i u našoj emisiji. Prvi znak da nešto nije u redu jeste
0: na primjer to da vas neko tera da potpišete ugovor koji zapravo ne opisuje ono oko čega ste se usmeno dogovorili. Ono što je takođe karakteristično je da većina žrtava koja završi u lancu trgovine ljudima zapravo tamo dospe, bez obzira na to da li je kasnije postane žrtva radne, seksualne ili neke druge vrste eksploatacije, tamo dospe zapravo na osnovu lažnih oglasa za posao. Kako ne bi lako nasedali na te lažne oglase za posao, postoje određene preporuke, a to je da se te pre svega raspitamo o viznom režimu i o dokumentima koji su nam neophodni za rad u inostranstvu. Takve informacije je najsigurnije potražiti u ambasadi ili predstavništu te zemlje u koju odlazite. Zatim je bitno pribaviti kontakte naše ambasade ili konzulata, sindikata i nevladnih organizacija u zemlji destinacije kako bi u slučaju da vam se nešto desi, odnosno da nešto krene podpok po zlu ili vidite da to nije ono što ste očekivali, kako bi znali koga da kontaktirate i kako bi vam oni pomogli da izađete iz te situacije i kopiju pasuža uvek ostaviti osobi od poverenja i pasuž čuvajte kod sebe, ne davati ga nikome, osim službenim licima.
2: Sve videoklipove možete pronaći na društvenim mrežama i internet platformama organizacije Ažac Astra BFM, a važna informacija je i to šta Astra nudi kao podršku kako bi preventivno pomogla našim ljudima koji su u procesu pronalaženja posla u inostranstvu. Hristina Piskulidis.
0: Mi dakle besplatno radimo provjeru oglasa i poslovnih ponuda, odnosno proveravamo podatke o firmi agencij ko, ili agenciji koje posreduje za poslejenju na portalu, agencije za privredne registre, a takođe ukoliko je u pitanju firma iz inostranstva, ovaj, proveravamo našu bazu i baze saradničkih organizacija iz inostranstva da vidimo da li možda Ta firma u koju odlazi osoba već ima neki u prošlosti neki slučaj izrabljivanja ili eksploatacije, pa onda dajemo preporuku na osnovu toga da li treba da se ide ili ne. Onda ukoliko se desi da je osoba pre odlaska potpisala ugovor, mi radimo sa našim advokatskim timom proveru tih poslovnih ugovora, čak i ako su u pitanju više jezični ugoveri na osnovu te provere zapravo, dajemo preporuku i govorimo o tome da li tu ima osnova i da li prosto sam ugovor otvara neku mogućnost eksploatacije. Zatim dajemo informacije o svim licenciranim agencijama za zapošljavanje u našoj zemlji i koliko osoba zna tačno u koju zemlju ide, onda dajemo informacije o uslovima boravke i rada u toj konkretnoj zemlji. Zatim tu su i kontakti organizacije institucije iz te zemlje destinacije.
2: Takođe Astra izradila mobilnu aplikaciju koja se bavi ovim pitanjima informisanja za različite slučajeve zapošljavanja. I u okviru nje su sadržene informacije koje se tiču zapošljavanja stranih državljena u Srbiji i zapošljavanju naših osoba u inostranstvu. Trenutno je obrađeno desetak top destinacija u koje naši ljudi najčešće odlaze u potrazi za poslom.
0: Obrađeno je zakonodavstvo na koji način treba sklopiti ugovor o radu, koje su naše obaveze ukoliko idemo u neko od tih 10 zemalja, kako bi osoba bila da onog trenutka kad se nađe u inostranstvu prosto zna šta je očekuju i na koji način da rekuliše svoj pravno-boravišni i radni status.
2: a klijentkinja Astra, u kojoj je pisao portal Voice, Samantha i dalje želi da ostane i radi u Srbiji. Međutim, i do danas nije dobila rešenja o odobravanju ili odbijanju zahteva od Policijske uprave za grad Beograd. Redakcija Vojsa uputila je zahtev za pristup informacijam od javnog značaja Policijskoj upravi za grad Beograd u vezi sa izdavanjem rešenja za privrmeni boravak državljanke Filipina. Zahtev odbijen kao neuredan.